0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Pebimed. Eu sou o Jobert Neves, sou médico, sou especialista em gastroenterologia pediátrica e sou conteudista do portal Pebimed. E hoje eu irei falar um pouco sobre os destaques do Congresso Brasileiro de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátrica, o 18º Congresso, que aconteceu em Goiânia, concomitante ao Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica e ao Simpósio de Suporte Nutricional. Então a gente vai abordar os principais temas que foram destaque nesse evento. A gente vai começar pelo pré-Congresso. Então no primeiro dia desse evento teve um pré-Congresso de Doença inflamatória intestinal. E a doença inflamatória intestinal é uma condição que tem se tornado cada vez mais prevalente na população pediátrica. A gente chama de doença inflamatória intestinal pediátrica. E essa a doença ela pode ser subclassificada. Então, todos os pacientes com doença inflamatória abaixo de 17 anos de idade são pacientes com doença inflamatória intestinal pediátrica a gente pode subclassificar essa população de acordo com a sua faixa etária. Paciente menor de 10 anos de idade, doença inflamatória intestinal de início precoce menores de 6 anos de idade, doença de início muito precoce, abaixo de 2 anos, uma doença inflamatória intestinal infantil e neonatal, quando a criança tem até 28 dias de vida. Então, entender essa classificação, ela é importante para a gente conseguir pensar os diagnósticos diferenciais da doença inflamatória intestinal pediátrica. Um ponto aceito que foi discutido com muito detalhe nesse congresso, no pré-congresso, foi sobre o diagnóstico diferencial a doença inflamatória de início muito precoce, presente ali na população pediátrica, com a proctocolite alérgica, que é uma das manifestações, dos, um dos espectros clínicos da alergia à proteína do leite de vaca. Olha só, em geral, os pacientes que têm a proctocolite alérgica, eles cursam com uma queixa principal de sangramento nas fezes. E sangramento nas fezes é preocupante para a família desse paciente, para essa criança, para esse lactante jovem, mas tem uma gama de possibilidades diagnósticas diferenciais com essa condição. Então, nem sempre o paciente que está sangrando, que tem um sangramento nas fezes ou em raias, ou um sangramento um pouco mais é, volumoso, é um paciente com uma prócterfolite alérgica. Então, pensar nas possibilidades diagnósticas dos pacientes que estão refratários ao tratamento inicial, por exemplo, como o uso da fórmula extensamente hidronizada, uma fórmula de... De aminoácido, depende ali da escolha, do caso, do quadro clínico do paciente, ele é. Se o paciente, inicialmente, que eu pensei tinha uma proctocolite alérgica, né? esse paciente não tem uma resposta favorável a esse tratamento, tem que pensar em uma outra possibilidade diagnóstica. E isso foi discutido com muito detalhe no curso pré-congresso de doença inflamatória intestinal. Dentre os diagnósticos diferenciais, trouxe essa possibilidade da doença inflamatória intestinal pediátrica que tem algumas condições que eu tenho que pensar nesses quadros, né? Então, além desse comprometimento do estado geral, além da não resposta terapêutica ao uso das fórmulas especiais para o tratamento da próctoponite alérgica, o meu paciente ele pode ter um achado no exame físico, palidez, um acometimento perianal importante que vai direcionar para essa possibilidade diagnóstica de doença inflamatória intestinal pediátrica, joia? Então, esse é foi um dos primeiros pontos discutidos em relação à doença inflamatória intestinal. Outro ponto é sobre perspectivas dos tratamentos. É muito importante a gente falar agora sobre terapia nutricional. A gente junta lá com o pessoal da nutrologia pediátrica, com suporte nutricional, e a gastroenterologia veio forte discutindo sobre o uso de terapia nutricional como primeira linha no tratamento da doença de Crohn. Leve a moderada. Então, olha só, o que, que a gente trouxe de novidade? A gente sabe que os pacientes com doença inflamatória intestinal, os pacientes que precisam de tratamento, está tendo uma queixa importante, dor abdominal, sangramento, enfim, uma gama de possibilidades de manifestações. Porém, alguns pacientes podem ter uma classificação um pouco leve dessa doença. E essa classificação, esse, esse fenótipo de apresentação, ele responde à terapia nutricional. Uma então, terapia nutricional para o paciente com doença de Crohn foi um dos temas discutidos com, de, é, com bastante ênfase no nosso congresso de gastroenterologia e hepatologia pediátrica. E aí, a medicação ela passou a ser segunda linha. Então, o uso do corticoide, que anteriormente era a primeira linha para tratamento dessas condições, ele passou a ser segunda linha. E como que a gente pode fazer esse, essa terapia nutricional para esse paciente? É muito importante lembrar que, além do uso da fórmula polimérica, então, o paciente pode fazer uma dieta integral exclusiva por um período inicial, ali de seis a oito semanas, mas o paciente também pode fazer uma dieta de exclusão. Nessa dieta de exclusão, o paciente faz concomitantemente 50% da dieta com uma fórmula polimérica e os outros 50% da oferta calórica que esse paciente precisa é feita através dessa dieta de exclusão por 12 semanas. Então a gente tira dessa dieta do paciente carne vermelha, gordura animal, trigo, leite e emulsificantes e o paciente vai ter uma dieta regrada, uma dieta bem avaliada de acordo com a sua orientação pelo gastroenterologista pediátrico. E a diferença entre a dieta interal exclusiva e a dieta de exclusão que faz concomitantemente 50% da dieta polimérica 50% dessa dieta especial é sua melhor aceitação pelo paciente. Os resultados são também muito expressivos de forma positiva. Então há um melhor impacto quando a gente compara com o paciente que fez a dieta integral de forma exclusiva por exemplo. Olha só, o que a gente consegue discutir em relação à doença de Crohn essa perspectiva da terapia nutricional ser utilizada não só na remissão do paciente, nesse momento inicial, mas também na manutenção nesses casos específicos de pacientes com quadro leve de doença. O tratamento de segunda linha ficou ainda sendo a, a corticoide terapia. então o paciente pode fazer o uso do corticoide quando não é possível realizar a terapia nutricional ou pelo custo ou pela indisponibilidade de realizar a terapia e aí o corticoide ele vem sendo a segunda linha de tratamento. Esse é um ponto muito importante da nossa discussão. Então, geralmente o paciente pode fazer de 1mg por quilo, até 40mg por dia, uma vez ao dia, pela manhã, por via oral. Esse corticóide tem que ser reavaliado, o paciente faz o, o descalonamento dessa droga, uma redução progressiva. Na ausência dessa resposta, o uso da terapia com corticóide endovenoso pode ser o um próximo passo. Ou os pacientes podem ser escalonados para o uso do antitens então, aqui, a nossa discussão, o nosso objetivo é trazer esse, essa informação muito importante sobre a doença inflamatória intestinal pediátrica, no um caso específico aqui do Crohn, da doença de Crohn dominal, aquela doença leve, moderada, que pode ser tratada tanto para remissão, quanto, pra, quanto na manutenção, com a terapia nutricional. Isso é uma novidade muito é, importante. A gente já está na frente aí dos avanços das pesquisas em relação aos adultos. Então, a doença inflamatória intestinal pediátrica, ela se tornou um ponto discutido aí nesse congresso. Joia, Outro ponto muito importante que foi sobre o teste de provocação oral para as alergias alimentares, mais especificamente para a f que é aquela enterocolite induzida por proteína alimentar. Então, a discussão sobre o teste de provocação, a gente sabe que o teste de provocação oral ele é padrão ouro para o diagnóstico das alergias alimentares. Então, o paciente, após o período de exclusão, ele é exposto a esse alimento e ele pode reproduzir os sinais e sintomas. E aí, a gente consegue confirmar, de fato, que esse paciente é alérgico. E agora, a gente vai só relembrar... Quais são os sinais e sintomas que o paciente com F-PAIS podem apresentar? Então, olha só, vômito importante nas primeiras horas de contato, uma diarreia aquosa, uma hipotermia, letargia, hipotonia, palidez, desidratação e até choque. Esse paciente pode apresentar como manifestação da sua alergia. Como então, a gente vê o quão esse quadro é rico. Esse paciente pode ter um quadro muito grave, muito grave, que a gente precisa ficar tem Então, a simples realização do teste de provocação oral ela não é dessa forma, né? ela requer um preparo, o paciente tem que estar em um ambiente controlado, seguro, sobre visualização, sobre uma assistência médica, ou seja, em um ambiente hospitalar. Hoje, no Brasil, poucos centros fazem um teste de provocação oral, e é muito importante conscientizar sobre a realização do teste de provocação oral do TPO em um ambiente hospitalar, controlado, sob supervisão médica e com suporte para esse paciente, porque a gente quer avaliar, a gente quer tratar esse paciente de forma integral. Então, a realização do teste de provocação oral foi uma discussão de uma das aulas sobre alergia alimentar, e aqui a sugestão que o Serviço de Brasília fez foi o seguinte: prepara o pré-teste com coleta de hemograma, a gente afere os sinais vitais desse paciente e a oferta do alérgeno é de 0,3 quilos dividido em três fases, com um intervalo ali de 30 minutos entre cada uma dessas fases que o paciente tem que ficar em observação. Um mínimo quatro horas né, ali de observação. Joia? Então esses pacientes têm a possibilidade de evoluir com todos aqueles sinais e sintomas que a gente conversou. Lembra? Então hipotermia, letargia, hipotonia. Então essas discussões foram levantadas no Congresso que apesar dos pacientes terem essa possibilidade de gravidade, a realização do teste de provocação oral ela é muito importante para a gente conseguir sair dos diagnósticos diferenciais ou pensar nos diagnósticos diferenciais quando o teste é negativo também tira a criança e a sua família dessa condição que é a realização aí de uma restrição alimentar, olha. Então é muito importante, foi muito bacana essa discussão sobre o teste de provocação oral na FAPS. Tudo bem. Uma outra discussão também foi sobre doença inflamatória intestinal em pacientes gestantes. E sobre o impacto da, da, do uso das medicações né, por essas mulheres do binômio, ali na mãe e no bebê. Então, a gente teve uma discussão sobre um trabalho que a doença inflamatória em gestantes não teve impactos em relação ao adulto, a baixa peso ao nascer, ou também sobre a prematuridade tá, durante a gravidez, a, as mães que faziam o uso das medicações e que tinham doença inflamatória. Então, a gente sabe que as doenças autoimunes, né, que as doenças autoinflamatórias, doenças inflamatórias intestinais, elas requerem medicações que fazem algum controle e essa medicação poderia ou não gerar um impacto sobre esse bebê. Os trabalhos trouxeram uma evidência de que não há uma, um suporte para que a gente é, oriente a retirada da terapia para doença inflamatória intestinal em ingestantes com doença inflamatória. Então, durante a gravidez, deve manter todas as terapias para doença inflamatória intestinal. A tá joia? Então, essa é uma informação muito importante em relação a essa condição. Outro ponto também, ainda avaliando os pacientes gestantes, foi a utilização da calprotectina nesses pacientes. Então, a cálpula, ela é muito mais alta na gestante e também nos filhos de mulheres com doença inflamatória intestinal. Só que isso a gente não sabe a consequência a longo prazo sobre essa avaliação. Então, a calprotectina fecal ela é um marcador ali indireto de um processo inflamatório que está acontecendo ali no um trato gastrointestinal e ela pode ser utilizada como uma ferramenta que auxilia o diagnóstico. A Calpro, ela não faz o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, mas ela fala ali sobre alguma inflamação. Ela reflete algum grau de processo inflamatório. Ela vai guiar essa avaliação. Então, esse estudo falou sobre o uso da calprotectina nesses pacientes gestantes com doença inflamatória intestinal, tá bom? Outro ponto também sobre a calprotectina fecal é que ela não tem nenhum impacto, nenhum auxílio positivo em duas condições muito prevalentes os pacientes pediátricos, que são doença celíaca e alergia a proteína do leite de vaca. A gente sabe que muitos profissionais acabam solicitando a calta de fetal para avaliar a inflamação, para avaliar algum grau de atividade, mas nessas condições, doença celíaca e APLV, alergia a proteína do leite de vaca, não, tem, é, não há necessidade, não tem suporte científico que oriente a realização dessa Desta utilização, na verdade, dessa ferramenta para essas duas doenças. Tudo bem? Outro ponto. Foi sobre microbioma. Microbioma foi muito discutido nesse congresso. Em uma das aulas, né, a gente já sabe que o impacto desse microbioma desde o pré-natal já tem uma influência no primeiro ano de vida, O tipo de parto, a forma, o mecanismo de parto tem uma influência no microbioma. E o microbioma está muito correlacionado com atopia, com doenças cardiovasculares, com obesidade, desbiose e até mesmo baixa estatura. Então, um dos pontos mais discutidos, acho que todos os dias a gente tinha uma mesa sobre microbioma, sobre o uso de probióticos, apesar da baixa evidência, a gente está caminhando aí para entender como, como o microbioma funciona e como, e se há a possibilidade da utilização do probiótico para essas condições, Joia! Outro ponto importante foi sobre as doenças hepáticas. É, falar sobre hepatologia é muito importante. A gente sabe que é uma doença, são, são doenças muito mais graves, doenças com potencial de transplante hepático. E aqui, dentre os pontos de destaque para a hepatologia pediátrica, tem um estudo brasileiro sobre hepatite autoimune que descreve os aspectos epidemiológicos dessa condição. Então a hepatite autoimune é uma doença é, autoimune ali que se manifesta de diversas formas, né? O paciente pode ter alterações ali das enzimas é, hepáticas e os achados laboratoriais, concomitantes aos achados histológicos e descartando algumas condições infecciosas também. Dentro desse contexto, a gente chega a conclusão, a possibilidade de diagnóstico dessa condição. Então, há um trabalho brasileiro publicado, multicêntrico, que fez uma descrição, um apanhado epidemiológico lógico dessa condição, tá? E aí um dos fatores discutidos foi, foram sobre os valores, os fatores, na verdade, preditivos de sobrevida, tá? Então os pacientes que tinham a hepatite alquimônica, o subtipo 2, tinham maior sobrevida. Esse é um dado brasileiro que difere um pouco dos dados internacionais. Quando o paciente também tinha um C3 normal, era também um fator preditor de sobrevida, assim como uma resposta ao tratamento e a colanjo ressonância normal. Então dentro desse estudo, conseguiu se avaliar quais eram os fatores que prediziam a sobrevida dos pacientes. Foram esses que a gente discutiu. Jóia? E para a gente finalizar, vou falar um pouquinho sobre nutrologia pediátrica. Um dos destaques da nutrologia pediátrica foi sobre seletividade alimentar. Então vai ser lançado um guia no Congresso Brasileiro de Pediatria que acontecerá em breve. E nesse guia terá todas as orientações da abordagem, da condução os pacientes com seletividade alimentar. Outro ponto, aleitamento materno. Não tem jeito de não discutir, de não voltar é, sobre a, ao aleitamento materno. Né? Então, sabe da repetição, da importância dele, do print dele sobre a microbiota e sobre obesidade. Tá? Então, a gente também precisa ter um pouco de cuidado em relação às mães veganas, às mães vegetarianas, suplementação materna, avaliar com cuidado a possibilidade de anemia e dificuldade alimentar. Outro ponto também é sobre o guia, sobre um guia de orientação, sobre alimentação ou distúrbios alimentares dos pacientes com autismo seletividade, suplementação, as carências nutricionais que são prevalentes nesse tipo de paciente, nesse grupo de paciente é um dos pontos, foram um dos pontos discutidos no, dentro dos, do Congresso de nutrologia Pediátrica. E não só isso, né, sobre as dietas de restrição muitas vezes esses pacientes são submetidos de forma inadvertida. Olha, então, pessoal, a gente discutiu um pouquinho aqui sobre pontos relevantes, né, do Congresso do 18º Congresso brasileiro de gastroenterologia e hepatologia pediátrica e também o Congresso de Nutrologia Pediátrica e Suporte Nutricional. Muito obrigado pela participação de todos, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, fique atentos às novidades do portal PBMed e aproveite assim o nosso canal. Tá joia? Um abraço e até a próxima!